0: Ich glaube schon, dass wir die Arbeitswelt ganz vollständig umdenken müssen. Und das passiert ja auch schon in Teilen, nur irgendwie ohne das Denken oft. Also die Verwandlung passiert ja auch ohne unsere Teilhabe. Die passiert ja schneller, als wir da vielleicht mitkommen. Und ich glaube, dass wir angesichts dieser vielen Burnouts und auch angesichts der anderen Strömung, dass viele Menschen eben die Arbeit, wie sie vorher war, nicht mehr machen möchten oder nicht mehr machen können, so wie ja auch die beiden Menschen in meinem Roman, dass die ganz neue Perspektiven brauchen und dass diese beiden Punkte, also das Nicht-mehr-Können und das Nicht-mehr-Möchten, da eine ganz entscheidende Rolle spielen werden.
1: Ja, «Eine Arbeit nicht mehr machen können oder nicht mehr machen wollen», das ist der Ausgangsgedanke im neuen Roman der österreichischen Schriftstellerin Birgit Birnbacher. Das Buch heißt «Wovon wir leben» und es befasst sich mit Arbeitsverhältnissen, Modellen und Konzepten in unserer Zeit.
2: Es irgendwie ein bisschen wie ein Praline, wenn Birgit Birnbacher da so erzählt, in welcher Art dass es um Arbeit geht in
1: ihrem Roman. Ist denn das auch ein spannender literarischer Stoff? Ja, also es ist natürlich kein Sachbuch über unsere moderne Arbeitswelt, sondern es ist weit mehr als ein Roman auch über die Arbeitswelt. Hast du mir da ein Beispiel, inwiefern viel mehr? Naja, es ist nicht nur ein Roman über die Arbeitswelt, auch unter Gendergesichtspunkten, also um Care-Arbeit der Frauen, um Erwerbsarbeit, und um strukturelle Arbeitslosigkeit und um das Thema Grundeinkommen, das wäre so der Aspekt, aber es geht eben auch um verpasste Chancen im Leben, es geht um die Suche nach dem richtigen Ort, überhaupt äh, nach einem selbstbestimmten und frei gewählten Leben, also insofern ist es weit mehr als nur Arbeitswelt als solche. Das ist der Podcast Zwei mit Buch, heute mit Nikola Steiner und der Franziska Hirsbrunn. über den Roman «Wovon wir leben?» von Birgit Birnbacher. Okay, und jetzt gleich ein bisschen konkreter. was ja. um geht es in dem Roman genau? Es geht um eine knapp 40-jährige Krankenschwester, die heißt Julia Noch, und die wird zuerst krank geschrieben und zwar nach einem Behandlungsfehler. Da ging es um eine Namensverwechslung, weil sie Lungenprobleme hat und dann verliert sie auch noch ihre Arbeit. Und weil sie nicht weiß, wohin und was sie mit sich anfangen soll, weil sie auch in einer Krise steckt und nirgendwo hin kann, geht sie einfach zurück zu ihren Eltern in ihr Heimatdorf in der österreichischen Provinz. Ihre Mutter ist allerdings nach langen Jahren aus ihrer unbefriedigenden Ehe ausgestiegen und will sich in Sizilien Neu erfinden, die ist abgehauen. Der Bruder, der als Kind eine Gehirnhautentzündung hatte und dann pflegebedürftig geworden ist, der ist in einem Sanatorium untergebracht in der Nähe des Heimatdorfes. Und Julia muss sich jetzt vom ersten Tag an um den Vater und dann eben auch zeitweise um den körperlich stark beeinträchtigten Bruder kümmern. Kann ich da bis
2: zum Frage das interessiert mich. Roman über die Provinz und wie dort alles vor der Hund geht, gibt es ja immer wieder. Mhm. Also mir fällt zum Beispiel vor zwei Jahren der Roman über Menschen von der Juli C. ein, mhm. wo eine Städterin ins Brandenburgische geht und dort dann eben statt einer
1: Idylle ein unglückliche Verhältnisse trifft. Wie ist es bei der Birgit Birnbacher? Ja, es ist auch die Provinz. Es spielt im Innergebirg. das liegt im Süden von Salzburg. Das ist so der bergige Teil des Salzburger Landes. Und diese Topographie, diese Geografie spielt tatsächlich auch eine Rolle im Buch, aber mehr so als... Atmosphäre, ja. Einmal überlegt die ich Erzählerin Julia, ob sie dem Städter, der da ins Dorf kommt, erzählen soll, wie es ist, im Schatten des Berges aufzuwachsen und keine Luft zu kriegen, und ob sie ihm sagen soll, dass sie den Berg immer noch dafür verantwortlich macht, wie er ihr als Kind Tag aus Tag ein in der Sonne stand. Das finde ich ist ein sehr mhm. schönes Bild, und das ist so diese Beengtheit und diese Unfreiheit der Geografie, die sich eben auch auf das Leben und auf die Wahrnehmung von Julia ausgewirkt hat. Und nun findet also sie bei ihrer Rückkehr ziemlich verwahrloste Verhältnisse vor. Es ist alles so ein bisschen heruntergekommen. Die meisten Männer, darunter auch ihr eigener Vater, die sitzen kartenspielend und saufend in der Kneipe, ohne Zukunftsperspektive, weil die ihren Job verloren haben, weil die Fabrik eingegangen ist, zugeschlossen hat. Und dann kommt eben noch so ein Städter ins Dorf, den ich schon gerade erwähnt habe. Der hat so eine Art bedingungsloses Grundeinkommen gewonnen und will neu anfangen. Und zwischen Julia und diesem Oscar, so heißt der Städter, entspinnt sich dann eine Liebesbeziehung, die auch nicht so unkompliziert ist, ehrlich gesagt. Ja, es sind auch noch sehr viel
2: Stoff, also Thema Stadt, Land, zerrüttete, ökonomische und Beziehungsverhältnisse, care und ich denke, es gibt noch einen Haufen mehr.
1: Ja, aber das alles verwebt sie eben wirklich in ein sehr interessantes Setting. Also sie stellt quasi eine alte Form von Arbeitslosigkeit einer neuen, aktuellen gegenüber, wie sie mir dann auch in dem Gespräch, was ich mit ihr geführt habe, erzählt hat.
0: Julia und Oskar der Städter sind so klassische Arbeitslose des 21. Jahrhunderts. Also sie sind keine armen Opfer, die jetzt überhaupt nicht mehr wissen, wie es weitergeht, weil wir haben ja Fachkräftemangel und wir suchen ganz viele Arbeitskräfte andauernd und an allen Stellen. Julia und Oskar sind zwei Persönlichkeiten, die eben mehr wollen vom Leben, die jetzt an einem Scheideweg stehen und sich überlegen müssen, was wünsche ich mir noch, von meinem Leben, vom Rest meiner Zeit. Und dabei spielen die Fragen nach Sicherheit und Freiheit, die Fragen nach Geld versus Zeit, eine ganz zentrale Rolle. Ganz im Gegensatz zu den Menschen, denen sie im Dorf begegnen, die eben, ich würde fast sagen, noch Arbeitslose aus dem früheren Jahrhundert sind, die sozialisiert worden sind in den 70er, 80er Jahren, in einer Zeit, wo man eben mit seiner Fabrik oder seiner Firma oder seinem Arbeitgeber so ganz und gar verwachsen gewesen ist. Und diese Menschen, im Roman sind es Männer, die wissen nichts mehr mit sich anzufangen, wenn sie ihre Arbeit verlieren. Sie sind also sogenannte Arbeiter auf Lebenszeit und jetzt sehr verloren nach dem Ende der Fabrik. Und Julia und Oskar sind in gewisser Weise ein Gegenprogramm zu diesen Menschen, weil sie haben schon ganz andere Werte und sie stellen sich ganz andere Fragen. Sie verkörpern sozusagen eine ganz andere Arbeitslosigkeit, eine viel chancenreichere, aber auch eine, die angereichert ist, zum Teil mit utopischen Ideen und eine, die auch, ich würde sogar sagen, in gewisser Weise einfach zeitgemäßer ist.
2: Die modernen Neuarbeitslosigkeit, zeitgemäßer versus die alt, mir ist plötzlich eingefallen, dass Birgit Birnbacher doch schon einmal einen Roman über das Thema Arbeitslosigkeit geschrieben hat, oder?
1: Ja, den letzten, ich an meiner Seite. Also das ist offenbar ein Thema, das sie nicht loslässt. In dem ging es um einen ehemaligen Häftling, der sich wieder neu ins Arbeitsleben einfinden muss, nachdem er eben wieder aus der Haft entlassen worden ist. Es ist also dasselbe Thema, nämlich die Herausforderungen unserer modernen Arbeitswelt, aber ein ganz anderer Fokus. Interessant ist, dass dieses Buch hier offenbar das ältere von beiden ist, weil sie das Thema Arbeit schon so lange beschäftigt. Und ich habe Sie auch gefragt, warum?
0: Ich habe ja als Jugendliche sehr früh die Schule abgebrochen und musste also dann eine Lehre machen im, im sogenannten Innergebirg mhm. Und meine erste Erfahrung mit Arbeit war, das war so ein großer Affront, dass man also von uns verlangt, dass wir eine gewisse Anzahl an Stunden, das waren für mich quälende lange Stunden, sechs Tage in der Woche, verbringen an einem Ort, an dem wir nicht sein wollen. Und dass also unsere Zeit vergehen muss mit einer Tätigkeit, die wir nicht tun wollen. Und ich glaube, das war so eine ganz tiefgreifende Erfahrung für mich in meiner Lehre. Also das war eine wirkliche Lehre für mich über die Zeit. Und ich habe wahnsinnig viel nachgedacht in diesen Jahren, wo ich die anderen beobachtet habe, wie sie arbeiten und was sie tun und was ihnen wichtig ist und was sie im Radio hören, also ständig dieses drei Stunden noch bis zum Feierabend, zwei Tage noch bis zum Wochenende und das alles so aus Countdowns besteht, wenn also endlich die Arbeit wieder vorbei wäre, das fand ich ganz interessant und da konnte ich sehr viel beobachten über die Zeit und habe darüber sehr viel nachgedacht und ich glaube, das hat dann dazu geführt, dass ich mich später literarisch so viel beschäftigen musste mit der Arbeit.
2: Das kenne ich absolut auch von früher ja, ich auch. und es ist ja nicht so klar damals, wo ich so in einer Situation gesteckt bin ob das jemals anders würde, aber das ausgeliefert sein an ein Regime, man muss irgendwie einstempeln, ausstempeln oder umgekehrt, wenn man ein will. Man ist immer müde, man muss ja immer so früh anfangen nicht verständlich, aber es ist so, oder wie wenn es dann besser wäre. Wenn man, schon. Ja, und man wartet nur darauf, dass die Zeit vergeht. Genau, oder? also Das spielt genau. eben in
1: dem Roman echt auch eine Rolle.
2: Genau. Die ganze Entfremdung und Sinnlosigkeit, dass, dass man muss zum Geld verdienen eine Arbeit machen, die man gar nicht machen und wo, wo man sich eigentlich, ja... Ich, nur unglücklich vor und drin und vielleicht auch so ein bisschen wegen dem Titel von der Birgit Birnbacher ihrem Roman «Wovon wir leben», ist mir immer mal wieder das Bibelwort eingefallen, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Also, dass eigentlich schon in einer ganz frühen Zeiten, oder, es gewisses klar, die Antwort hat dann Kaiser aber für Gott, aber dass man sich doch in einer ganz frühen Zeit schon bewusst war, ist, dass es noch etwas mehr muss
1: geben. Genau, das ist auch ein Punkt in dem Buch, dass es nicht nur um die sinnlose Arbeit und den Erwerb von Brot geht, sondern dass es wirklich darum geht, auch einen Sinn in Arbeit, wie füllt man sein Leben mit Arbeit, dass es nicht komplett sozusagen in eine Leere? Driftet. genau und jetzt ist ähm,
2: die Hauptfigur im Roman ja eine Krankenschwester ich kenne ehrlich gesagt nicht so viel Roman über Krankenschwestern wo wie du erzählt hast ihren Job verloren hat zurück ins Dorf geht wo sie aufgewachsen ist und die gerade sofort wieder muss Krankenschwester sein so quasi ja. für ihren Vater und Ihren Brüdern, also das Kümmern oder Pflegen, so also fast automatisch, ist denn das eine Art von Naturgesetz?
1: Ja, das ist der Me Mechanismus, oder? So ein Automatismus, die Mutter ist abgehauen und was passiert? Die Tochter kommt nach Hause und muss als erstes in diese Rolle wieder hineinschlüpfen. Es gibt einen Satz im Buch, der mir wirklich sehr zentral erschien, der geht wenn eine Frau ausfällt, muss die andere herhalten. So geht das Rezept zur alten und ewigen Suppe. Und das ist ein Aspekt, der mich beschäftigt hat beim Lesen, der aber offenbar auch Birgit Birnbacher selbst sehr wichtig war.
0: Das ist etwas, was ich erlebe und was auch viele meiner Bekannten und Freundinnen erleben. Weil ich zum Beispiel könnte nicht, obwohl ich ein Mensch bin, der im 21. Jahrhundert lebt und sozusagen eine 50-50-Partnerschaft führe, wo wir uns die Betreuung der Kinder aufteilen, könnte ich nicht arbeiten, wäre da nicht meine Mutter, die kostenlos und alle Zeit für mich arbeitet. ja, Weil ich könnte zum Beispiel nicht auf Lesungen fahren oder irgendwelche Veranstaltungen besuchen, wenn sie nicht in der Zwischenzeit kostenlos meine Kinder betreuen würde. Und das ist so etwas, was ich bei ganz vielen erlebe und sehe. Und das macht mich eigentlich sehr betroffen und auch wütend. Sie viel weniger komischerweise. Das finde ich eigentlich auch sehr interessant. Mhm. Ähm, weil ich glaube, da gibt es auch so ein gewisses, ja, dass man sich halt damit abfindet und wirklich eine gewisse Kapitulation auch vor den Verhältnissen. Und ich frage mich manchmal, was passieren würde, wenn alle Frauen ihre kostenlose Arbeit mit einem Tag einfach stehen und liegen lassen würden. Unsere Gesellschaft würde einfach zusammenbrechen und wir würden auch sehen, dass eigentlich sehr, sehr wenig institutionell oder partnerschaftlich aufgefangen werden kann, während da nicht immer wieder diese Backup-Frauen, die immer wieder die Arbeit für andere erledigen, weil sie es eben immer schon erledigt haben und weil es nie anders gewesen ist.
1: Wie alt ist Birgit Birnbachel? Die ist Jahrgang 85, also Ende 30. Ich hätte
2: wirklich jetzt das Thema, oder was ich jetzt schon so gehört habe über den Roman, hätte ich einer viel ältere Frau <lacht> zugeordnet. Und Es ist verrückt, oder? Sie sagt, es macht sie hässig. Es ist aber glaube ich, wirklich ein Muster, wo ganz ganz fest verbachen ist, also wo seit Jahrhunderten festklopft ist und wo ja gerne auch biologisch gerechtfertigt wird, eine Frau ist potenziell immer Mutter, ja. oder? selbst wenn sie keine eigenen Kinder hat, kann ja, sie sich sie um andere sich. Leute kümmern. Mm. Und das andere, was mir dazu noch einfällt, auch zu Birgit Birnbacher ihrem Ärger ist, man kann einfach schlussendlich sagen, die Ungleichverteilung von der Fürsorgearbeit ist ein Zeichen dafür dass es eine Gleichberechtigung immer noch genau Ja,
1: ja so ist geht. es auch. Ist auch lustig, weil im Roman gibt es ja diesen Städter, ja, Oskar, mhm. der ins Dorf kommt und an einer Stelle wird wie in so einem Nebensatz erwähnt, dass der natürlich auch eine Herkunftsfamilie hat mit Eltern, um die er sich kümmern müsste, aber der hat eine Schwester. Also das ist gar kein Thema bei dem. Und das finde ich dann wirklich genau das Kernproblem, oder? Das, was alles an den, äh, an den Frauen hängen bleibt. Und dieser Aspekt, der hat mich wirklich interessiert, nachdem ich das Buch gelesen hatte, da habe ich mit Stefan Siegrist darüber mhm. gesprochen. Der ist verantwortlich für den Schweizer Think Tank Wire, der wichtige neue Entwicklungen in der Gesellschaft identifiziert und dann versucht, für Organisationen ganz konkrete Handlungsfelder zu erarbeiten. Und das dann alles mit einem langfristigen Blick, also wirklich so Zukunftsperspektive. Ich habe mit Stefan Siegrist über ein paar Aspekte gesprochen, die mich nach der Lektüre des Buches beschäftigt haben. Und der hat zum Beispiel gesagt, dass der effektive Wert von Fürsorgearbeit, insbesondere von Pflegearbeit enorm ist. Das wissen wir alle, oder? Weil es so viel gibt. Dass aber die Wertschätzung in unserer Gesellschaft ähm, das keineswegs dementsprechend abbildet. Auch wenn es während der Corona-Zeit ein paar klatschende Menschen gab und das Ganze in den Fokus gerückt ist, ist es nachher sofort medial wieder verschwunden. Und das ist tatsächlich das große Dilemma unserer Gesellschaft, dass in der Care-Arbeit immer noch die traditionellen Strukturen so festfangen sind.
3: Ich glaube, dass natürlich jetzt, sagen wir mal, der Übergang in eine älter werdende Gesellschaft, in der ganz viel mehr Menschen, auch jetzt Angehörige, haben, die auf Care-Arbeit angewiesen sind, sicherlich wird zu so zu einer Sensibilisierung beitragen. Und auf der anderen Seite natürlich auch, dass es generell jetzt eine Debatte darüber braucht, über Lebensqualität, über Eigenverantwortung, über ganz viele Grundsatzfragen im, im Gesundheitssystem, wo schlicht und einfach auch darum nie gestellt werden, weil wir immer noch in diesen traditionellen Strukturen verortet sind. Und ich glaube auch, dass in diesen traditionellen Strukturen, so wie das System aufgesetzt ist, mehr die Herausforderungen so nicht werden können lösen, weil die Fundamentalkräfte sind eindeutig, oder wir werden mehr Leute haben, die Anspruch reklamieren und möchten haben, und es sind weniger Leute, die diese Arbeit machen möchten. Und in der Mitte gibt es natürlich technologische Lösungen, die einen Teil wir können übernehmen können, aber nicht nur. Also ein Ansatz ist sicherlich, dass man informelle Arbeiten auch irgendwo wieder mindestens mal in der Wahrnehmung auch muss aufwerten muss und zweitens mal sicherlich auch über über Entschädigungen nachdenken, weil man das anders dann auch gar nicht werden können leisten können.
2: Mir fällt bei solchen Diskussionen immer ein und ich glaube, das ist wirklich prägend. Sowieso, meine Mutter war Krankenschwester. Und sie war jemand, der die Ausbildung erstritten hat von ihren Eltern, mit so quasi einem Hungerstreik. Ihre Schwestern haben nichts zu lernen. Und kaum hat sie angefangen, hat sie gemerkt, dass die Ausbildung zum grossen Teil aus Sinnlosigkeiten und Schikanen mhm. besteht. Also ganz ähnlich wie bei den Männern im Militär, was mhm. zum Beispiel was Putzen anbelangt, Putzdrill Putztrill. Was ich noch interessant finde in diesem ganzen Zusammenhang, ist, dass es die Studie, und da gibt es in letzter Zeit ein paar Tendenzen, dass sich die Männer aus dem Berufsbereich zurückziehen, wo die Frauen verstärkt betrieben ja. ja. oder schon Weil sind. es
1: unattraktiv wird, wenn Frauen drin sind. Das ist so das Beispiel Lehrer oft. Oder mhm. früher waren die Lehrer Männer und in dem Moment, wo immer mehr Frauen Lehrerinnen wurden, ist das Berufsbild nicht mehr ganz so spannend. Ich habe mich das ehrlich gesagt auch gefragt, weil man kann natürlich sagen, dieser Pflegeberuf ist braucht man ganz viele Kompetenzen sozial, empathisch und sich kümmernd. Das sind dann so die weiblichen Attribute. Aber man könnte ja auch sagen, ich meine, du brauchst ja, wahnsinnig auch. viel Kraft, du brauchst Verantwortungsbewusstsein, Durchsetzungsfähigkeit. Das wären dann, du könntest es wirklich auch männlicher gestalten. Und ich wollte natürlich von Stefan Sigrist auch wissen, ob es nicht Sinn machen würde, diesen Pflegeberuf durch Männer gewissermaßen aufzuwerten.
3: Durchaus, eben die Neupositionierung von solchen Prüf hat sicherlich damit zu tun, dass man sie auch aus einer männlichen Optik müsste attraktiv machen und und die, die Muster entsprechend durchbrechen und anders positionieren, ganz klar. Und ich meine, da gab es ganz viele glaube ich, gut tragende Argumente und auch Narrativ, die dazu beitragen dass eben auch in unterschiedlichen Formen Bilder von Männlichkeit auch das eine ganz zentrale und wichtige Aufgabe könnte sein. Aber es ist, da bin ich schon einverstanden, natürlich eben sicherlich aus einer alte kulturellen Optik prägt und der Übertrag ins 21. Jahrhundert mit neuen Rollenbildern hätte äh, so gut wie gar nicht stattgefunden, weil man einfach auch gar nie Zeit gehabt hätte, sich über diese Fragen systematisch Gedanken zu machen. Das meine ich eben. sind, glaube ich, Lösungsansätze, wo ganz viele Ecken parallel gestaltet werden Ein Eine wundersame Lösung auf das Ganze wird es nicht geben.
2: Ich denke, die Statusgeschichten, die Stefan Sigrid vorrät, werden sich allweg extrem hartnäckig halten. Es hat so viel Zeit gebraucht, ja. so vieles. Zum Beispiel, bis einmal endlich das blöde Fräulein verschwunden ist, wo ja auch nicht wirklich einsehbar ist, warum es das braucht in dieser Welt. Ähm, mich würde noch interessieren, ob die Birgit Birnbacher dann irgendeine Art von Zukunftsvision entwickelt.
1: Nein, nicht in erster Linie. Das Buch ist ja keine Utopie, das ist kein Thesenroman. Das wird schon klar beim Lesen, dass es um ein Umdenken geht, ja. Dass es auch um die Verschiebung von diesem schlichten Geld verdienen, geht hin zum Kontakt mit der Welt, zur Sinnsuche, worüber wir vorhin gesprochen haben, also um einen Aspekt, der sich wirklich stärker mit Resonanz auch beschäftigt. Birgit Birnbacher bezieht sich da ganz explizit auf eins ihrer großen Vorbilder, nämlich die österreichische Sozialpsychologin Maria Hoda.
0: Maria Hoda ist in vielerlei Hinsicht für mich eine ganz wichtige Persönlichkeit. Zum einen ist sie eine Sozialwissenschaftlerin gewesen, die immer dafür plädiert hat, soziologische, sozialwissenschaftliche Texte so zu schreiben, dass jeder Mensch sie gerne liest. Zum anderen hat sie mich sehr beeindruckt, weil sie die Person war, die zum Beispiel bei der berühmten Marienthal-Studie, die Arbeitslosen von Mariental, darauf bestanden hat, dass man eben, wenn man etwas über die Menschen erfahren möchte, dann sozusagen direkt bei ihnen einziehen muss am besten. Sie hat also diese ganze empirische Sozialforschung auf neue Beine gestellt. Und ich finde immer, dass ihr in Österreich zumindest, wo sie eigentlich herstammt, bevor sie nach Wales fliehen musste äh, vor den Nazis äh, nach ihrer Haft, dass ihr da viel zu wenig Aufmerksamkeit zugute gekommen ist und eigentlich äh, viel zu wenige gedankt wird für ihre Verdienste. Und jedenfalls konzentrierte sich Maria Hoda in ihren vielfältigen Werken, auf die sogenannten latenten Funktionen von Arbeit. Also sie hat nicht so sehr interessiert, wer verdient was, sondern sie hat viel mehr interessiert, was bedeutet uns eigentlich die Arbeit und warum ist die Arbeit für uns Menschen so wichtig. Also was gibt sie uns, was sie so unentbehrlich macht. Und das ist, finde ich, ein sehr, sehr aktuelles Thema. Und vor allem, wenn wir auch daran denken, das hat ja Hoda immer wieder betont, dass die Arbeit ja auch etwas ist, das uns sozusagen mit dem großen Ganzen auch verbindet. Also, dass wir das Gefühl bekommen durch unsere Arbeit, dass wir auch mit der Welt etwas zu tun haben und mit diesem Geschehen, das uns umgibt. Sei es äh, noch so kleinteilig oder sei es noch so vielleicht auf den ersten Blick fern davon, ist doch Arbeit immer etwas, das uns mit dem großen Ganzen verbindet. Und viele, viele dieser Themen hat sie auf ganz wunderbare Weise aufgerollt und, und behandelt. Und deshalb war sie für die Entstehung dieses Romans sehr wichtig.
2: Ich hatte Maria Hoda nicht gekannt, aber ich finde es faszinierend, was Birgit Birnbacher da erzählt. Also auch der Fokus darauf, dass das Arbeiten bis Gesellschaftsstiftens haben. Was ist denn jetzt spezifisch literarisch an dem mit Theorie und der Leiterroman?
1: Ich glaube, das ist das, was diesen Roman so auszeichnet, ja? dass er eben nicht nur mit Theorien unterlegt ist, was man merkt oder auch nicht merkt, mhm. sondern dass er literarisch und sprachlich wirklich fein gearbeitet ist, sehr überzeugend ist, weil er Bilder findet, die sich festsetzen, weil die so passen. Also zum Beispiel das Motiv des Atmens. Ja? Julia hat ja am Anfang starke Lungenprobleme, nachdem sie diesen Fehler bei der Behandlung einer Patientin gemacht hat, diese Namensverwechslung. Und Deshalb wird sie dann auch entlassen, weil sie eben nicht mehr funktionsfähig ist und jetzt muss sie gewissermaßen das Atmen neu lernen, nicht nur ganz konkret einatmen, ausatmen, sondern auch im metaphorischen Sinne. Und dann geht es um die Frage des Gebens und Nehmens, also zwischen den Generationen, aber auch in Paarbeziehungen und es geht ums Gehen und Bleiben. Julia ist ja ursprünglich aus ihrem Dorf geflüchtet, um sich aus dem Spinnennetz ihrer Familie zu befreien. Und jetzt kommt sie zurück und da zeigt sich, dass sie als Frau ihre Entscheidungen wesentlich unfreier beispielsweise treffen kann als der Städter, der da ins Dorf kommt und dort bleiben möchte und in den sie sich dann verliebt. Also sie ist eine Frauenfigur. Die klug und analytisch und reflektiert, manchmal auch sehr ironisch nüchtern, über ihre eigene Situation nachdenkt, im Beruf, über ihre Herkunft, ihre Familie, auch über die Beziehung zum Städter, Oskar. Ja,
2: erzählt doch noch ein bisschen von deren, also wie gehören die zwei zusammen oder wie gönnt die zwei zusammen, wie stehen sie miteinander, Der Oskar und Julia?
1: Ja, die sind auch so eine Art Gegenprogramm, also genau wie vorher Birgit Birnwacher gesagt hat, das Gegenprogramm sind die alten und neuen Arbeitslosen, sind Oskar und Julia auch eine Art Gegensatz zueinander. Oskar lebt eben von diesem bedingungslosen Grundeinkommen, ziemlich sorgenfrei, er nimmt die Dinge, wie sie kommen, er ist offen, er genießt die Idylle des Dorfes, ziemlich sozusagen unbefangen, alles sehr es, kreativ, konstruktiv. Ja. Das ist ja so quasi wie der Tourist,
2: der ja, genau. seine Ferien genießt und nicht ja, sieht, wie es wirklich ist.
1: Also es ist ein bisschen so, er steht auf der Seite des Glücks, findet Julia, er ist ein Gewinner, er möchte zu diesem Dorf gehören, möchte sich als wir fühlen und bei ihr ist es eben anders, weil sie so stark in diesen familiären Verpflichtungen gefangen ist, zieht es sie eigentlich eher weg aus dem Dorf. Sie ist immer um Abgrenzung bemüht und sie leidet auch wirklich sehr unter dem Schweigen, das innerhalb ihrer eigenen Familie mhm. vorherrscht. Das ist wirklich auch noch mal so ein ganz spezielles Setting. Da heißt es einmal so war das immer, wenn es Streit gibt, wird der ausgesessen. Wenn man wieder bereit ist zu tun, als wäre nichts, ist der Streit beigelegt und jeder schluckt seinen Restzorn hinunter und reißt sich zusammen, damit er den anderen wieder anschauen kann, zumindest kurz.
0: Ich glaube, dass das in ganz vielen Familien so der Fall ist und vielleicht hat das auch nicht unbedingt etwas mit Herkunft zu tun. Vielleicht hat das auch eher etwas noch mit der Zeit zu tun, aus der die Eltern stammen und wie sie eben sozialisiert worden sind. Eine gewisse Kühle, glaube ich, zieht sich durch viele, viele Milieus, ganz besonders aber schon auch durch dieses Milieu, aus dem Julia eben stammt. Diese ländliche Herkunft in diesem Salzburger Innergebirg, wo also links und rechts die steilen Felsen nach oben gehen und man kaum einmal die Sonne sieht, also wo auch ich selbst herstamme. Ja. Das, glaube ich, ist schon etwas, also eine Geografie, die auch etwas macht mit den Menschen natürlich und auch mit ihrer Sprache und wie sie miteinander umgehen.
2: Ich habe jetzt schon die ganze Zeit beim zulosen an ein Buch von einer Landsfrau von der Birgit Birnbacher denken, von der Mela Hartwig. Es ist ein Roman, 1930 geschrieben, bevor Mela Hartwig dann hat müssen, ins Londoner Exil der Roman heißt, das ist ein unglaublicher Titel, finde ich, bin ich ein überflüssiger Mensch? Mhm. Fragezeichen. Fragezeichen. Genau. Und da geht es um eine junge Durchschnittsfrau. Arbeit wird da auch gezeigt, als ein Versuch zur Emanzipation und bei ihr klingt das eben nicht. Die versucht verzweifelt, in der Arbeitswelt Fuß zu fassen oder vielleicht dann wenigstens ein Ehemann zu finden, aber das geht auch nicht. Und sie kommt auf keinen grünen Zweig, so sehr sie sich Mühe gibt und muss am Schluss wieder zurück zu ihren Eltern, wo sie eben auch so ein ganzes kaltes Verhältnis hat, ein sprachloses Verhältnis, ein, ja, ein Verhältnis, das so durch Schweigen quasi mhm. wie mit einem, nicht, einer, einer lähmende Decke überzogen ist. Und das ist ein Buch, wo so klar auch patriarchale Strukturen, eigentlich die Themen, wo man jetzt darüber redet und die sich eben noch nicht so geändert haben. Fast 100 Jahre später. Genau,
1: ja, das ist interessant. Auch eine Autorin, die sich mit dem Stellenwert von Arbeit und der schwierigen Rolle der Frau und dem Schweigen befasst. Das war der Podcast. 2 mit Buch mit Nicola Steiner.
2: Und de Franziska Hirsbruno.
1: Heute über den Roman, wovon wir leben, von Birgit Birnbacher erschienen im Tschollnay Verlag. Produktion Barbara Peter, Sounddesign Michi Studer. In der nächsten Episode geht es abenteuerlich zu und her, Simon Leuthold und Felix Münger nehmen sich den neuen Roman des österreichischen Schriftstellers Clemens Setz vor, der zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg spielt und sich um einen Menschen dreht, den man heutzutage wohl einen Querdenker nennen würde.